0: Fala galera, olha só, eu tenho um recado incrível para vocês aqui do Desobediência Produtiva que precisam de uma nova qualificação profissional para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Nós sabemos que o momento é de crise e a Microsoft Brasil, em parceria com o Ministério da Economia, lançou a Escola do Trabalhador 4.0. A ideia é capacitar o trabalhador brasileiro para que ele consiga melhores oportunidades. Que tipo de capacitação é essa? São todas ligadas à tecnologia. E detalhe tudo de graça para você que quer aprender cinco temas básicos. Vamos lá! O primeiro é o letramento digital. É o primeiro passo para quem só tem smartphone e não tem tanta proximidade com computador, laptop, desktop. O segundo tema está ligado à produtividade. Você vai aprender habilidades básicas para explorar os programas do pacote Office 365. No terceiro tema, nós temos programação. Você já pensou a começar a aprender a linguagem de como fazer programação de computadores? Legal, né? Esse aqui é indicado para a galera que quer seguir carreira específica no mercado da tecnologia. E o quinto tema está ligado a um conhecimento avançado em TI. A ideia aqui é promover um ensinamento super avançado em tecnologia para que os profissionais se desenvolvam de uma forma mais profunda. Daí você me pergunta, Ivan, eu não sei onde eu me encaixo. Qual nível e qual curso eu devo fazer? Calma. A plataforma tem um teste de carreira, gente. É só você responder algumas perguntinhas de múltipla escolha com sim ou não e a plataforma já identifica suas habilidades e indica o um tema adequado para você. Não é demais? É uma baita oportunidade para você aprender e para você voltar ao mercado de trabalho. Então, para mais informações, clica aí no escola do trabalhador 40.com.br. 40 é numeral, tá? Então, escola do trabalhador 40.com.br para você ter mais informações. Se você começou a conferir esse conteúdo por áudio, dá um tudo no YouTube, porque a gente está recebendo a Ana Laura Magalhães Barata, a explicar a Ana que faz maior sucesso no digital. O papo é tão orgânico. Parece que eu conheço essa mocinha há uns 20 anos. Impressionante.
1: A gente oh, já é amigo. Ana,
0: você falou sobre um papo super interessante, que eu adoro isso. Eu terminei um curso com o Neil deGrasse Tyson, aquele astrônomo. E tipo, ele... isso
1: é uma pessoa inteligente? Muito. Entendeu?
0: É, e sabe o que ele, ele é? Vamos entrar nesse assunto, que eu adoro <risos> falar disso. Ele explica o seguinte, ele explica que não importa o quanto você sabe, o que importa é a maneira como você usa o seu cérebro. Porque se você se você fizer as perguntas certas, você chega ao conhecimento. Então, você não necessariamente precisa se sabotar achando que você não sabe algo sobre determinado assunto. Tudo bem. Tem muita gente que também não sabe. Só que se você tiver a capacidade de usar o seu cérebro, não importa o quanto você sabe, importa a maneira como você usa o seu cérebro. E o nosso cérebro, se usado da forma adequada, você conhece, você atinge um conhecimento muito profundo não é interessante?
1: É muito legal mesmo e acho que isso me fez lembrar até de um negócio que eu falo que é muito importante, que eu acho que hoje as pessoas têm muita opinião sem saber do que se fala, né Perfeito. e talvez essa questão de você fazer as perguntas certas, isso direciona a gente para tantos lugares às vezes as pessoas se preocupam mais com as respostas e não com as perguntas minha mãe é professora, né? Professora universitária, ela é formada em letras, tem pós-doutorado, fala inglês, francês, ele estudou literatura, ingleses, literatura francesa, literatura brasileira. Ela é assim, uma sumidade, não dá pra conversar com ela. Que falo, delícia. Não dá pra conversar com você. Que delícia. <risos> delícia. E eu falo sobre isso porque desde pequena, ela me ensinou a perguntar. Olha que interessante. Demais. Sabe demais. por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, eu, uma vez eu até fui com uma amiga minha... Na, numa aula dela na faculdade, eu vi que não tava ninguém prestando atenção, sabe, assim, Universidade Federal, aquela coisa meio bagunçada, assim. Eu falava, gente, imagina se essa professora fosse minha mãe. Aí eu fico parada, centralizada, presta atenção. Aí chega no final da aula, ela fala, alguém tem alguma pergunta? Aí era sempre eu. Tipo, ah, mas você nem é aluna. Tipo assim, porque eu aprendi com a minha mãe que quando você não faz pergunta é porque você não entendeu. Perfeito. Porque se você entendeu alguma coisa, você vai ficar com alguma dúvida, vai ter alguma coisa que você vai querer entender melhor. Pode não ser uma pergunta, pode não ser uma pergunta sobre uma, uma dúvida generalizada, né? Mas eu falei só isso, porque essa questão de usufruir o conhecimento e fazer as perguntas certas é uma coisa que eu acredito muito. E como hoje a gente vê essas pessoas tendo muitas opiniões generalizadas e rasas, né? Uma questão de repetição, de você ouvir falar ou de você ficar muito concentrada num único nicho de assunto ou num único nicho de ideologia, acho que as pessoas perderam a honestidade intelectual. Uma coisa que eu falo muito no meu projeto, não explicana é mesmo. Se eu não sei alguma coisa, eu preciso falar que eu não sei. Não vou inventar que eu sei. Se eu não sei alguma coisa, eu preciso falar, nossa, desculpa, não entendi. Você pode repetir ou você pode me explicar. E hoje, como eu toco um projeto de educação muito grande no Brasil, a gente tem resultados muito grandes de alcance. A gente impacta mais ou menos umas 9 milhões de pessoas por mês através de redes sociais. Como é que eu vou levar algum conteúdo que eu não tenho conhecimento necessário para levar para frente? Eu preciso ter uma intelectual. Eu não posso fingir que eu sei. Perfeito. isso é muito sério. E acho que hoje as pessoas esqueceram que está tudo bem elas não saberem e que está tudo bem também desaprender coisas tradicionais, tudo aquilo que a gente aprende numa determinada época, que faz sentido num determinado período. E que é importante evoluir também o próprio conhecimento. Aprender coisas novas dentro das coisas que você já sabe.
0: E quando você me fala isso, a gente para para pensar e nota que o grande ignorante na sociedade hoje é aquele que não sabe que não sabe.
1: É verdade.
0: Ele não sabe que... Muita gente não sabe que não sabe. E quando você não sabe que você não sabe, você pensa que você sabe. E quando você pensa que você sabe, você cometeu o um grande erro. Porque tem muita coisa que está por baixo aqui, você está achando que você está aqui em cima e você não sabe de nada. A né, gente não sabe de nada. E existe algo super interessante, diante do que você falou, que eu também peguei desse professor, desse curso que eu fiz com ele, que é o seguinte. Hoje, as pessoas têm... 99% das pessoas têm a mania de balizarem a própria opinião por meio da opinião dos outros.
1: Exato.
0: E por que existe a ciência? A ciência está aí porque a ciência ela é a última fronteira do conhecimento. E sempre essa fronteira se amplia. Então, a ciência é o que determina. Então, os dados normalmente estão na mesa e você pode se apropriar deles para você formar a sua própria opinião. Então, você que está prestando atenção na desobediência produtiva, se atente a isso. De repente, você pode criar a sua própria opinião. Então, tente separar o que você ouve das pessoas que têm uma opinião, mas tente separar o dado que ela te traz e não a avaliação que ela fez sobre o dado. Quando ela te traz o dado, você pode julgar o dado da maneira que te entender, e interpretar melhor. Então, e aí, esse é o poder de decisão que a sociedade tem. Né?
1: Sim, sabe que é curioso isso? O jornalismo no Brasil, às vezes, se confunde. Tem muita reportagem que você acha a opinião do jornalista e não a informação real. Sim. E isso incomoda tanto quando você percebe que você tá tentando é, ser, ser coagido a ter uma opinião diferente, sabe assim? E eu, eu, eu tenho um hábito… Bom, enfim, eu sou de humanas, tá? Eu já trabalho com finanças, mas eu fiz faculdade de humanas, sou mestre também em humanas. Você se formou em quê? Em relações internacionais. Eu estudei direitos humanos na faculdade.
0: Que legal.
1: É. É uma longa história como é que eu fui parar no mercado financeiro, mas... Ana,
0: desculpa, que idade você tá?
1: <risos> 30.
0: Nossa, cara, você já tem uma bagagem interessante. Mas vamos lá, continua.
1: E, e, mas tudo isso para falar que tem muita gente que menospreza os cursos de humanas, né? Que é, todo mundo é tipo, nossa, você é de exatas, você é muito fora da curva, porque você vai trabalhar com isso e tal. Humanas... As matérias humanas fazem com que a gente desenvolva senso crítico. Isso é tão sério, porque faz com que a gente não tenha mesmo essas opiniões rasas em detrimento de alguma coisa. Então, quando você percebe que tentam te fazer ter uma determinada opinião parecida com o que já é te colocado, e não te trazer informação para você criar a sua própria opinião sobre aquilo, é muito sério. Hoje, eu tenho uma assinatura de uma revista que eu adoro acompanhar, que ela é 100% antagônica do que eu acho. Por quê? Porque eu quero ver o outro ponto de vista.
0: Nossa.
1: E aí eu fico lendo sobre isso e eu fico assim, realmente, por que eu penso igual eu penso? Gente, presta atenção, isso aqui faz muito sentido. Ou, nossa, eu penso como eu penso porque realmente faz mais sentido o jeito que eu penso do que o jeito que está colocado aqui. Mas eu só consigo confirmar isso depois que eu vejo uma opinião contrária. Que, e aí a gente volta num princípio simples da filosofia, né? Que é a tese, a antítese e a síntese, ponto. Você não vai, senão você vai ficar sempre com tese, só tese, só tese na sua cabeça.
0: E isso é o que eu mais falo, é o que eu, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, no curso que eu fiz, isso chama-se viés de confirmação. Uhum. O que é viés de confirmação? Todas as pessoas, quase todas, né tem a tendência, você é exceção, a receber 10 pontos positivos sobre, sei lá, esse microfone, eu acho que esse microfone é bom. E aí eu, eu leio 10 <risos> tópicos que corroboram e que confirmam minha informação. E tem 10 tópicos aqui que vai falar assim, esse microfone é horrível. Eu falei assim, não, mas eu acho esse microfone o melhor microfone do mundo. O que, que eu vou fazer? Eu vou ignorar os 10 pontos desse microfone que dizem que ele não é tão bom assim, porque eu vou reafirmar o meu viés de confirmação. E as pessoas têm aí. uma tendência, o cérebro humano tem uma tendência. Então, quando você lida com opiniões contrastantes, isso só enriquece o seu domínio sobre aquele assunto. Porque você se submete a ouvir o ponto de vista divergente. Porque pode ser que, por meio dessa divergência, você crie um outro ponto de vista que aí sim seja convergente com os seus dados e a sua opinião. Mas aí tem que ser seu.
1: É, Faz total, total sentido, né? Total. De novo, você volta para essa, essa, esse princípio básico, né? Se você pensa como você pensa sua tese, e você tem a opinião contrária, que é a antítese, é assim que você vai conseguir sintetizar o seu pensamento. É por isso que você chega na síntese, que é... Não, eu penso como eu penso, porque eu já entendi a opinião contrária e eu consigo agora entender o meu próprio argumento. Ou, eu acho que eu estava, então, blindada dentro de algumas informações, agora vendo uma opinião contrária, e eu consigo me colocar pelo menos no lugar do outro. Não preciso concordar. Mas você entende, você cria uma empatia da outra opinião, entendeu? E aí não é uma discussão de quem tá certo e quem tá errado. Mas hoje é muito difícil você achar pessoas que, que, que te dão esse espaço de conversa, assim, sabe? Não, você é isso. Não, não sou, eu só tô te mostrando que existe essa outra coisa aqui, ó, no meio do caminho. E entendeu? eu não quero estar tá certo. É.
0: Eu não tô brigando <risos> pra estar tá certo. É só avaliação de dado.
1: É tipo eu tô trazendo
0: a, a discussão. E normalmente, as pessoas que olham pra isso e se sentem é, são, assim, que são negacionistas, negam os dados, a explicação é verdades absolutas. Então, se você acredita em verdades absolutas, que nem os dados provados pela ciência e pelo, por experimentos empíricos que te mostram que aquilo, de fato, não se comprova, você se sente parte de um grupo especial detentor de uma verdade absoluta. E essas verdades absolutas normalmente são usadas por grandes ditadores. Hitler foi um desses ditadores, que usou uma verdade absoluta que não estava pautada pela ciência para montar uma corrente de pensamento que sustentava que a raça ariana era superior. Uhum. Então, quem seguia a corrente de pensamento do Hitler não necessariamente sabia que aquilo era verdade, mas acreditava fazer parte de um grupo especial que tinha uma verdade absoluta, que não estava balizada pela ciência. Sim. Então, esse é um argumento usado pelos grandes líderes para fazer uma dominação ele tomar proveito de uma população com pouco conhecimento e posicionamento crítico, né? E quando você não tem esse posicionamento crítico para saber o que é bom para você, alguém decide.
1: É verdade. Perfeito.
0: É gostoso conversar, né? <risos> eu adoro conversar disso. <risos>
1: você, gosta de, você trouxe esse ponto, vou te indicar um livro, pode ser um seriado também, que eu vi que fizeram agora um seriado sobre é, esse livro. É meio distópico, não sei se você gosta. Eu, amo.
0: eu assisti tudo de Black Mirror.
1: Tá. Chama The Man in the High Castle. Você já ouviu falar? Não. Um livro que retrata como seria o um mundo se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Uau! E fizeram um seriado, tem na Amazon, que é incrível. Assim, obviamente, livros são melhores do que as retratações em tela. Claro, mas claro. o seriado é incrível. E, e assim... É porque você falou um pouco sobre isso, né? É essa questão de ampliar a visão de mundo, de entender o outro, entender o outro lado, entender a outra cabeça, por que, que eles pensavam assim, por, por que, que agiram como agiram, né? E aí você vai entendendo um outro lado da história, que obviamente não justifica o que aconteceu. Mas só entender, só saber o que, que passava na cabeça dessas pessoas, né? Sim, é muito legal isso. Então, é, é, é bem interessante. Fica como dica aí pra quem tá ouvindo também.
0: Vamos lá, repete, então.
1: The Man in the High Castle. O Homem do Castelo Alto seria tá bom. na tradução legal. literal. legal.
0: E sabe o que eu vou fazer agora? Eu acho que você vai adorar, porque já que você gosta desse tipo de conhecimento, você me deu uma sugestão, eu vou te dar uma outra. Tá. É, você já ouviu falar de um cara chamado Aldous Huxley? Ah, sim. Admirável Mundo Novo. Sim. Você chegou a ler?
1: Já. Inclusive, é, Bom, eu acho animal. Tem seriado, né? né? agora Não sabia.
0: tá na Globoplay. Hum. Admirável mundo. Eu não assisti o seriado, eu li o livro. Mas como aquilo é distópico, né? É, é do, da década de 30. E, ele, e, e, o de, e o detalhe interessante é que ele usou, ele usou mescalina para escrever. Mescalina é um tipo de barbitúrico que provoca... Alucinações
1: Nossa, várias se... palavras que eu nunca tinha ouvido falar Na minha vida na é mesma frase
0: <risos> Barbitúrico, mescalina
1: uhum.
0: Acho que é o pai do LSD Talvez você esteja falando bobeira é. é uma substância muito forte E ele usou na década de 30 é, o, Teve o auxílio da mescalina para escrever esse devaneio Que foi né? esse livro do... do... Desculpa, eu até te cortei, você conhece né?
1: Não, sim, é genial é. E esses dias eu tava vendo também Algumas músicas inspiradas em livros e uma música muito famosa, né? Que ficou famosa há muito tempo, que é aquela do Admirável Chip Novo, da Pitty. É uma, é uma forma de interpretação do Admirável Mundo Novo do Huxley. Então, bem legal. Para quem já sabe a música, às vezes você já vai entender um pouquinho qual que é a mensagem que quer, que quer ser passada ali dentro de um mundo distópico.
0: Bom, já que a gente falou um pouco, deu uma, algumas sugestões de, <risos> de, de livros para vocês, cultura. de conteúdo, de cultura. Cara, briga... assim, a gente está no meio do papo. Quer dizer, a gente nem começou. <risos> Me conta aí, Ana, como é que foi essa história de... Pô, uma pessoa de humanas migrar para o mercado de investimento, para o mercado financeiro, se transformar. A modelo que virou né, uma produtora de conteúdo super aplicada. Eu sei que você é muito estudiosa, porque eu conheço uma pessoa que te conhece dos bastidores. né? Como é que foi essa transição de modelo... Mineira, né?
1: Uhum.
0: Modelo mineira que chegou a trabalhar fora do Brasil para esse novo formato de trabalho.
1: Não foi muito difícil, assim. É... Na verdade, é muito... é muito curiosa essa história, assim. Eu sempre fui muito magra e alta, desde pequena. E uma vez, uma amiga me pediu para fazer umas fotos para ela de um tra... trabalho de faculdade... E eu acabei fazendo, foi pra uma revista local na cidade de Berlândia, e a minha mãe super orgulhosa andava com essa revista para cima e para baixo. Né? Você minha é de Uberlândia. filha E, tal, sou de e aí, uma, em um desses dias, um dia assim, eu estava num bar com alguns amigos, uma mulher me parou na mesa e falou: nossa! Você precisa da minha agência, você é maravilhosa, você precisa, você precisa ser agenciada, eu quero te levar pro mundo. E eu fiquei, tipo, essa mulher tá falando, né? Dá licença. Tipo, nem dei um pingo de moral, ela me deu o cartão dela, joguei fora, fiz nada. Como essa revista tava circulando pela cidade, um dia minha mãe foi numa loja em promoção de Natal, pós-Natal, assim, sabe? Quando você tem liquidação, foi fazer compras e aí ela, essa revista tava em cima do balcão. E aí, na hora que ela foi pagar o que ela tinha comprado, ela viu a revista e falou, ai, gente, essa aqui é minha filha, olha só. E a mulher que tava atrás dela no caixa falou, não acredito que essa menina é sua filha, eu já encontrei ela num bar, eu já falei pra ela me ligar, você precisa levar ela na minha agência, eu sou de São Paulo, tô aqui em Berlândia há alguns dias, eu vi ela, pedi pra ela ir, por favor, leva ela lá. E minha mãe chegou em casa assim, uma tal de agência tá atrás de você e você não quer ir? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, preciso estudar, passar no vestibular, não sei o quê. Que idade você tinha? Eu tinha 17. E aí, minha mãe falou, não, você vai, eu vou te levar lá.
0: Que demais.
1: Você acredita? Acredito,
0: <risos> legal. Adorei a sua mãe.
1: E aí, e aí, foi isso. Foi assim que eu comecei. Mas, enfim, é, é muito engraçado isso. Porque eu, eu sempre gostei de estudar mesmo. Tipo, as pessoas que me conhecem no backstage sabem disso. Eu, eu, eu tenho uma realização quando eu aprendo. A sensação de saber que o meu cérebro está expandindo para um conhecimento novo, eu acho viciante, é viciante. E, e, e aí eu fico, gente, eu preciso aprender coisas novas. eu então preciso, preciso, sempre gostei de estudar por causa disso. Porque quando você, quando você começa a entender as coisas, é muito impressionante, assim. Para... Eu, eu não sei explicar, mas eu sempre gostei. E aí eu nunca quis tirar esse foco de estudar, me dedicar 100% à beleza. Mas eu aproveitei essa fase da minha vida porque eu consegui ganhar dinheiro com isso e continuar estudando. Então eu você ganhou dinheiro como modelo. Ganhei, ganhava dinheiro.
0: E você fez assim, ganhou dinheiro grande. Você fez, você fez desfiles internacionais, fiz você trabalhou com, campanhas, mar... com campanhas fiz inter... várias mar.
1: campanhas. Várias é, campanhas. É, não vou falar o nome das marcas aqui, né? Mas, mas... Pode.
0: Assim, eu, é. eu até gostaria. Não sei se você pode <risos> para ah, você não é é, tá.
1: Mas mas eu já fiz várias campanhas e e, e já fiz várias campanhas para outros países também. Então tinha várias campanhas que a gente fazia para marcas no México, para marcas na Índia, porque você tem estereótipos uhum. de modelo para cada país, por exemplo. É, em Nova York, o estereótipo feminino de beleza é uma magreza muito grande. Na Índia, não. Na Índia, eles gostam de mulheres, mais num formato abrasileirado, que era um pouco mais daquilo que eu representava. Então, por mais que eu fosse muito magra, eu tinha um quadril largo, um cabelo preto, escuro, comprido. Então, México, Índia eram os lugares que estavam mais vazão para as campanhas que queriam o meu perfil, entendeu?
0: Você tem um pouco de mel Frankoviac, não é? É uma coisa assim. Sabe?
1: Adorei ela casada com o Rodrigo Santoro, né? Não é. assim,
0: sei lá. <risos> é, eu, porque, eu acho ela maravilhosa. Ela eu acho é que você tem uma coisa. De, você mistura Mel Francoviak com um pouquinho de Tânia Calil.
1: É muito engraçado, eu sempre pareço alguém. Todo mundo sempre fala que eu pareço eu alguém. Mas é uma mistura é uma misturinha. <risos> Mas foi isso, sim. E aí, eu na sempre Índia, estudei. outro tipo de beleza. É, mas, mas, e aí, é muito engraçado, porque o que, que eu fazia? Como eu estudava relações internacionais, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito culta. Muito culta dentro de casa, assim. Só dava livro de presente. Todo aniversário era livro de presente. Então, com 13 anos, eu li o Mundo de Sofia. Uau! É, que, que então eu aprendi sobre filosofia. Eu nem estudava filosofia na escola ainda. E, e, e eu descobri que eu queria algum emprego onde eu fosse desafiada intelectualmente e onde eu pudesse viajar o mundo, ganhar dinheiro, aprender outros idiomas, que era uma coisa que eu adorava, porque tinha essa questão do, do expandir o cérebro e ser viciante, porque você aprende uma coisa desafiadora. E era isso. E, e se pudesse ajudar os outros, era melhor ainda. Então, eu queria trabalhar na ONU. Falei, vou trabalhar na ONU por quê? Porque é uma organização internacional, vou ganhar dinheiro, vou ajudar os outros. Vou viajar o mundo... E é isso que eu quero, vai ser super desafiador pra minha vida. Então, eu decidi ser diplomata. Eu fiz relações internacionais porque eu decidi ser diplomata. Então, com 16 anos, eu comecei a estudar francês. Eu já falava inglês, comecei a estudar francês. Quando eu formei em francês, eu comecei a estudar italiano. Quando eu formei em italiano, eu comecei a estudar espanhol. Porque eu queria estudar todas as línguas latinas. para eu fazer a prova do Rio Branco quando eu formasse em relações internacionais. E durante a faculdade, eu fui obcecada por estudar direitos humanos. Então, meu intercâmbio na faculdade foi para a antiga Iugoslávia. Então, eu fui para a Croácia, para a Bósnia, para a Sérvia, fazer um estudo de campo, pesquisa e voltar para o Brasil.
0: É, onde teve um grande massacre, né?
1: Foi um massacre gigantesco. A Bósnia, até o ano que eu fui, né? Eu fui em 2011, já faz muito tempo. Mas quando eu fui para a Iugoslávia, para a antiga Iugoslávia, né? Que nem existe mais... O meu trabalho voluntário foi na Croácia. Mas eu fui depois para a Bósnia, e a Bósnia, que é o centro de tudo, né? Porque foi onde, inclusive, o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial numa esquina na Bósnia e Herzegovina. É, e é e o máximo, porque quando ele foi assassinado, e era tipo, nossa, a gente precisa é, agora aclamar isso, né? O assassino foi super aclamado. E aí, depois, acabou a Primeira Guerra Mundial, o assassino foi considerado um assassino, e o arquiduque foi considerado um grande herói. Então, tiraram a estátua que fizeram para o assassino e colocaram um obelisco para o arquiduque. Aí, chegou na Segunda Guerra Mundial, tiraram o obelisco e fizeram um museu a céu aberto com as fotografias do que já teve lá, do que já teve naquela esquina, para retratar esse acontecimento que desencadeou nas guerras que a gente conhece. Enfim, foi uma coisa muito louca na minha vida, eu amei. E era isso, eu queria me sentir desafiada intelectualmente. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu tive algumas experiências assim que eu falei, gente, se eu for diplomata e precisar viver tantas situações extremas, eu não vou não vou ser feliz. Não vai ser uma coisa que, que, que vai me fazer bem. Então, eu desisti de ser diplomata, eu já tava formando. Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Entrei num, numa bolha de incerteza, assim. Falei, ai, e agora? E aí, cê, é uma fase interessante, porque quando a gente é muito novo, acho que a gente tem uma pressão de família, sociedade, né? O que você vai ser? E aí, você já formou, vai sair de casa, é exatamente. não? Exatamente. Né? Tipo assim, é. e aí? O que você que é. vai trabalhar com alguma coisa? É isso. Eu, eu resolvi, na época, formar a economia. Eu falei, ah, quer saber, eu gostei tanto das matérias de economia, é tão interessante, a gente aprende tanto sobre como o mundo funciona. E aí, eu entrei na faculdade de economia. E aí, eu consegui abater várias matérias. E em dois anos a mais na faculdade, eu formaria e teria meu segundo diploma. E aí, eu fiz isso. E assim, e a vida de modelo rolando em paralelo. Porque eu pagava minhas viagens, pagava meus cursos, pagavam várias coisas que eu queria fazer, mas não era meu foco. E aí, quando eu voltei para a faculdade de economia, meus professores falaram, você vai ficar aqui mais dois anos para formar em outro curso? Fica aqui dois anos para fazer um mestrado. Eu falei, gente, mas mestrado? não quero ser mestre, eu quero trabalhar com alguma coisa, fazer trainee de vários bancos. Eu falei, ah, mas não estou fazendo nada, né? não tem emprego, vamos ver se eu estudo. Aí, tinha que apresentar um projeto. Aí eu peguei meu TCC lá, troquei uma palavra e outra, mandei. Aí foi aprovado. Aí tinha 10 vagas e 15 projetos tinham sido aprovados. Tinha que fazer prova. Falei, ah, não vai passar nunca nessa prova, né? Passei na prova. Aí fiz o mestrado junto com a Faculdade de Economia durante um tempo. Aí eu fiz o mestrado em Relações Internacionais com linha de pesquisa em Economia Política Internacional e fazendo Faculdade de Economia. E aí, quando eu tinha mais um ano, assim, para focar ou no meu projeto de mestrado ou para eu conseguir passar em todas as matérias de economia, eu decidi focar no mestrado. E que é uma história muito legal também, mas muito longa, de como é que eu consegui desenvolver um projeto para o meu mestrado. Na época, eu fiz um estágio numa empresa de crédito agrícola em Uberlândia, só para te explicar. No meu projeto de mestrado, eu estudo sobre financiarização de crédito de carbono. E aí, fui contratada para XP. Mais ou menos nesse mesmo língua. Mas é uma coisa que... Assim, é muito descorrelacionado. Porque eu estudava para ser diplomata, fazia um negócio, fazia o outro. Morei fora, voltava. E, de repente, surgiu essa oportunidade e eu mudei de Berlândia para São Paulo.
0: <risos> é isso. Eu... A gente estava falando sobre fazer perguntas, né? Eu, a minha profissão é fazer perguntas. Eu sou jornalista, pelo menos... Eu comecei com 14 no rádio, faz 30 que eu comecei. Interessante conversar com você, porque...
1: É muito, muito desconexo, e, e... né?
0: Não, é muito desconexo e talvez eu vou te fazer uma pergunta que seja uma pergunta que muitas pessoas talvez tenham curiosidade de saber e eu queria saber como você lida de fato com esse nível de conhecimento e de entrega aos estudos... A expansão do seu cérebro versus a sua beleza. Porque uma coisa na nossa sociedade invalida a outra.
1: Ah, com certeza. Mas foi uma das razões para eu desistir de ser modelo. Porque eu percebi que as pessoas me estereotipavam, né? A beleza, ela objetifica mais a mulher. A mulher, ela já é uma figura objetificada dentro da sociedade demais, patriarcal. Demais, demais. Então, quando você é bonita e, assim... Ser modelo, tem muitas campanhas que são mais apelativas com o próprio corpo. Então, várias pessoas interpretavam isso errado. Então, você pensa eu, na época, eu tinha um Instagram de modelo, Nova York, Croácia, vida. É... Que quando eu comecei a fazer entrevista no XP, eu fechei. Porque eu falei... Ah, você montou um outro. Porque eu falei, como que esse povo vai me entrevistar, colocar meu nome na internet e ver eu desfilando de biquíni por aí? Eles não vão me contratar. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Eu falei, eu vou ter que desativar esse Instagram, porque eles não vão me contratar.
0: Ou seja, você, você começou um novo, você desativou um e abriu um outro novo.
1: É, e aí eu, eu fechei, fiquei sem Instagram um tempão. Aí fui contratada na XP, fiquei um tempasso sem Instagram. E a minha volta para a rede social, ela veio muito perto de quando surgiu essa demanda de fazer conteúdo online, porque eu já estava dentro da empresa. Mas isso que você colocou é muito importante, por quê? Eu tinha sentido na pele essa questão de ser estereotipada. E só eu sabia o quanto eu não era o estereótipo. Mas como é que você prova que você não é o estereótipo? Não adianta ser só mulher de César, né? Você tem que provar que é mulher de César. Não adianta então... ser honesto.
0: Tem que parecer honesto, é né? Exato. Então,
1: é, era muito diferente, assim. E eu tinha uma sensação muito engraçada, assim. Às vezes, você ficava um dia inteiro fotografando para uma campanha. Um dia inteiro, assim. 12 horas, 16 horas. Eu levava um livro... E, e, eu, e eu falava assim, gente, imagina, eu passei 16 horas no meu dia aqui com gente pintando minha unha, arrumando meu cabelo, para tirar foto. foto. E, e eu não e assim, não, não quero desmerecer esse trabalho, porque as campanhas elas são maravilhosas, é uma indústria maravilhosa, mas a minha, a minha ideia de emprego para minha vida era demais desafio intelectual. Eu queria um trabalho onde eu me sentisse desafiada intelectualmente. E ali eu não me sentia, então eu nunca quis. E eu acho que muitas mulheres também não, porque eu acho hoje você vê várias ex-modelos empreendedoras e com uma vida de muito sucesso dentro de várias esferas. Porque... E acho que, assim, se não me engano, posso até estar generalizando, mas quem viveu muito essa questão do estereótipo, tipo eu, pode ter sentido um gás a mais para se si provar de que não era simplesmente o um estereótipo, Perfeito. sabe? Perfeito.
0: É uma motivação extra, porque a sua verdadeira beleza está no seu nível de conhecimento e na sua entrega para é. buscar esse conhecimento.
1: E é muito engraçado, porque quando eu fui contratada nessa empresa de investimentos, eu lembro direitinho que o meu chefe, no meu primeiro dia de trabalho, primeiro dia ou primeiros dias, ele falou assim, ai, ah, estava todo mundo querendo te conhecer, porque eu falei que eu tinha contratado uma miss." <risos> aí, eu falei, aí eu falei, ah, entendi, tipo, tudo bem, eu podia ter levado de diversos jeitos, mas assim, não precisava, e, e eu já lidei com diversas situações, então, ah, leva a Ana na reunião que ela quebra o gelo com o cliente, já tive, já tive reunião de investimentos com o cliente, onde o cara virava pra mim e falava assim, vamos casar… Sabe por quê? Você é bonita, você fica em casa, você cuida do dinheiro. E eu tenho dinheiro. Então, eu sou rico, você trabalha pro dinheiro. Eu ficava, tipo, não, obrigada, eu tenho meu dinheiro também. Pode ficar tranquila. E, e,
0: e, e reagia de uma maneira empática.
1: É, eu, eu só falava, poxa, eu não, não precisava desse comentário, né? E não era incomum, não. Isso já aconteceu algumas vezes, assim. As pessoas levaram susto quando, quando eu chegava na reunião. As pessoas levavam susto. Tipo assim, não, mas é você você que vai fazer isso aqui, que vai cuidar. Minha carteira tinha 400 milhões de reais quando eu desisti dela para criar o Explicana. Então, era muita responsabilidade sobre muito dinheiro. E meus clientes, quando não me conheciam, né? Depois já falavam, não, legal, adoro o seu trabalho e tal. Mas essa primeira impressão era muito chocante. E o mais curioso era que quando a reunião era com o cliente e as esposas, as esposas não deixavam eu fazer o trabalho, pediam para eu trocar.
0: Pediu todas, sem exceção.
1: Não, algumas, algumas aceitavam, e assim, eu, eu, eu entendo, eu entendo, tá? Eu também sou mulher, a gente às vezes se sente um pouco mais acuada, às vezes a gente se sente, é, é, sabe, assim, você fala, gente, mas essa mulher vai cuidar do dinheiro do meu marido, da minha vida, da minha família, peraí. Não, será que pode ser outra pessoa? Pode ser uma pessoa... Então, era muito engraçado, porque às vezes era assim, pode ser uma pessoa mais velha? <risos> <risos> <risos>
0: Assim. pode ser uma eu, pessoa mais velha falava, ou seja, a beleza ofende e a beleza intelectual também ofende
1: e, era, e aí eu lembro eu lembro direitinho teve uma vez que foi, era uma mulher ela falou, olha eu quero, eu quero ser atendida por uma pessoa de 50 anos eu não quero que seja você eu quero que você seja atendida uma pessoa de 50 anos aí eu falei, olha, 50 anos não tem nem o CEO da empresa na época o benchmark tinha 38 Aí ela falou assim, então eu quero um de 40. Eu falei, de 40 também não vai ter muitos, assim, mas eu posso buscar a senhora. É uma empresa jovem, a gente tá crescendo agora, tem, né, porque assim, na, nessa época, quando isso aconteceu, a XP não era do tamanho que é hoje, né, então era uma empresa pequena e a gente tinha esse desafio de, de fazer com que as pessoas saíssem dos bancos para ir para uma corretora, as pessoas tinham muito medo, 2016, 2017. E aí eu lembro que ela falou assim, não, não, eu quero... Cara, ser... e,
0: e assim, a gente tá falando em 2016, 2017, você já tinha um conhecimento acumulado interessante apenas com 25 anos.
1: É, exatamente, exatamente. Eu entrei na XP com 25 anos, eu era... E aí o que aconteceu? É, eu lembro direitinho de, dessa mulher, porque ela falou assim pra mim, não, 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 tá bom. Não precisa ser uma pessoa de 50, precisa ser uma pessoa de 40 anos, mas eu quero, quero ser atendida por um homem. Aí eu falei, tudo bem, eu vou chamar um homem aqui. Aí eu lembro que eu voltei pra mesa, virei pro meu chefe e falei, ó, oh, tem uma moça aqui embaixo. Ela tem... Na época, acho que eram 5, 6 milhões de reais. Ela veio fazer uma reunião. Eu já montei o posicionamento da carteira dela. Tá aqui, impresso nessa pasta. Mas ela, ela quer ser atendida por um homem. Aí falou beleza, deixa que eu vou lá e coloco exatamente o trabalho que você fez. Não vou nem refazer. Ele foi lá. E a carteira dela foi exatamente o estudo que eu já tinha montado. Tudo, já tinha feito tudo. E ele Nossa. aplicou. Mas eu lembro que, na época, eu me senti tão incomodada que, antes de sair da sala, a única coisa que eu falei pra ela foi assim. Eu falei, olha... Eu vou chamar um homem pra atender as senhoras, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Mas fique sabendo que todo mundo que trabalha aqui tem o mesmo nível de certificação financeira, senão ninguém era contratado. E não tem ninguém da minha área que tem um mestrado, tá? Mas eu vou chamar pra você. E aí, Nossa. É só isso, assim. Sei lá, várias histórias que você tá me fazendo relembrar.
0: Ana, é surgiu como uma surpresa. Eu sabia que a entrevista seria um alto nível. Eu sabia que você uma... Eu sei, eu conheço. Eu estudei um pouquinho da sua história, né? E a gente sabe que você é uma pessoa super preparada. Só que você está me surpreendendo positivamente. É, e não sei nem se isso, digo aqui, acaba a, até sendo um preconceito. Né? E, pô, como que alguém não pode ser tão... Porque talvez você tenha sido dos cérebros mais provocativos e brilhantes que passaram aqui. Nesse podcast oh,
1: Obrigada
0: É muito interessante o seu, A sua lente Diante da vida Diante desse momento De acontecimento Você Hoje Sente que você representa é, O poder feminino E essa voz Que a mulher precisa Ter na sociedade Hoje em dia Você acha que você Você tem é, Todos esses requisitos Para levantar essa bandeira
1: eu acho que sim, e não foi nada dado de mão beijada, foi uma conquista diária dos meus últimos anos, né, como mulher, como uma pessoa que passou por várias áreas de trabalho, mas que não foi algo também criado de propósito. Quando eu me vi como uma representação feminina de empoderamento, principalmente dentro do mercado financeiro, foi porque várias outras mulheres me falaram, eu não, eu não enxergava isso.
0: Você foi alçada à posição.
1: E, e assim, eu sempre tive uma personalidade inconformista. Eu nunca fui uma pessoa que ouviu e abaixou a cabeça. Inquieta, né? É, e assim, quando eu aprendi, como eu aprendi de pequena, que era importante questionar, que se você não pergunta, você não aprendeu. Até se eu tivesse aprendido, eu fazia pergunta. Por que, que eu tô falando isso? Porque dentro do mercado de trabalho, a gente não deixa de aprender. Mas na escola, na faculdade, a gente é mais acostumado a fazer pergunta. No trabalho, não. No trabalho, você aceita ordem. Você nem sempre questiona. E eu sempre fui questionadora. Então, é, Dois. essa Dois. questão...
0: É, desobediência produtiva é exatamente
1: isso. <risos> é
0: você questionar o status quo. É, Mas continua.
1: E isso é muito interessante, porque assim... Eu cheguei para trabalhar no mercado financeiro. Eu não mudei a pessoa que eu era. Continuava sendo uma mulher do interior de Minas Gerais, que cumprimentava todo mundo, do porteiro até o CEO da empresa. Que ia trabalhar do, do mesmo jeito. Então assim, às vezes eu falava, ai, hoje eu vou trabalhar, sabe assim, tô num humor legal. Eu vou colocar uma calça rosa, uma camisa rosa, um sapato de salto, um batom vermelho e vou sentar no meu, na minha mesa. E as pessoas ficavam, tipo assim, o preto e branco comum e eu lá, entendeu? Assim, gente, mas e aí, como é que vocês estão no um café, fazendo negócio, não sei o quê? Então assim… A minha personalidade, eu sei que também me colocou numa posição um pouco mais de destaque. Que fez com que muitas barreiras fossem quebradas por outras mulheres. Então, eu vi que, eu vi que o primeiro dia que eu usei um batom vermelho para trabalhar. No dia seguinte, várias mulheres usaram. Uau! Sim, porque, sim, claro, é, personalidade. Tipo, não, eu posso, entendeu? Acho claro. que se, se ela veio e ninguém reclamou? Não, beleza. Então, acho que amanhã… Vou, não, não, assim. Então, você vê que isso é legal. E hoje, o, o, assim, eu não tenho mais esse cargo dentro da empresa que eu tinha antigamente. Mas é, o Explicando hoje me coloca num pedestal de visibilidade muito grande. E eu faço questão de ter a feminilidade envolvida. Porque muitas mulheres de mercado financeiro que eu conheço de 30 anos de história, 40 anos de história, você vê que são mulheres que precisaram se moldar ao ecossistema que elas estavam inseridas. Claro. E isso é muito sério, assim. E eu não. Eu, eu, e acho que é um pouquinho também de geração, de aceitação, de evolução da sociedade Perfeito. e do próprio fato na minha personalidade, ser um pouco mais inconformista mesmo e querer falar, não, mas por que eu não posso? Não, mas por que, que não?
0: E sabe que eu acho que hoje, levando em conta o que você falou, que nós vivemos um momento em que a diversidade passa a ter voz, né que a gente chama de minoria, que na verdade não uma é minoria, é uma maioria, que pode se manifestar porque os nichos hoje estão empoderados por meio do digital. Né? Exato. O digital promove isso. Eu creio que esse seu perfil, ele independe de tempo, ele é atemporal. Sim. né? Porque se tivesse nascido há 100 anos atrás você não ia baixar a crista da mesma forma
1: é, com certeza, mas é muito engraçado várias coisas assim, quando eu crio eu explicando ah, vamos criar uma logo, que cor você quer? rosa, ah, mas é um perfil de investimentos, né, vamos colocar uma coisa mais. você não tá perguntando cor, eu quero, eu quero rosa é pra... você, tá... você quer colocar a cor que você quer? ah, a cor que eu quero, não, eu quero rosa <risos> ah, mas pode ser uma coisa mais roxo assim, mas só, pra... não, eu quero esse rosa pode pão preto, não tem problema mas eu quero esse rosa
0: <risos> oh, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta que é a seguinte quando num primeiro momento a impressão é, ela ela desmorona ela cai por terra por conta de todo esse arcabouço de conhecimento esse nível de argumentação e essa comunicação fácil é uma retórica que tem suporte você explicou o seu alicerce é muito forte qual que é a reação das pessoas quando notam que por trás existe um conhecimento profundo e uma entrega maior ainda e aí as pessoas se envergonham, as pessoas, a admiração aumenta muito. Qual que é o tipo de elogio, no bom sentido, que você recebe por esse poder intelectual?
1: Ah, depende. Tem gente que acha pior, né? Tem gente que acha melhor. Tem gente que fala, nossa, mas achei que você era mais um rostinho bonito, né? Assim, Tipo, nossa, não sabia que você podia pensar isso. Outras pessoas é tipo, cara, além de tudo ela pensa isso, então deixa eu sair daqui, que assim, não dá mais, entendeu? É. Então, então eu acho que existem os dois tipos de reação, assim, mas eu, eu não tenho objetivo nenhum de causar impressão boa ou de intimidar ninguém. Então a, a, quando eu sempre tento falar com alguém é, tipo, olá, tudo bem? Sou igual você, né? Somos iguais aqui, vamos... Então, eu tenho certeza que por mais que você acha que eu tenha um conhecimento legal, vai ter muita coisa que eu vou aprender com você. Então, Claro, eu acho
0: que todo mundo tem Na verdade, você tem um conhecimento legal diante de um contexto que, que complementa o que eu sei. E da mesma maneira que aqui, nesse espaço que a gente frequenta, é um espaço muito democrático. Que todo mundo tem voz. E aqui a gente, o tempo inteiro, se descola de rótulos. Pra você ter uma noção, nós somos amigos aqui no web onde você tá gravando nesse estúdio, é de dois eu não sei como chama não sei se são garis, aqueles que passam aqueles apanhadores de lixo que, que passam no caminhão né? tem dois aqui, que, que eu fui apresentado pro Bruno, e toda vez que a gente tá aqui eles os caras passam, eles batem ali eles vêm aqui tomar um refrigerante, tomam uma cerveja quando eu fico no passam aqui, a gente dá uma cerveja pros caras e conversa com esse tipo de pessoa porque eles têm um conhecimento muito rico é. E quando você percebe que você pode se apropriar de conhecimento em todas as pessoas que te orbitam, independentemente do nível social e do um nível de expertise em determinado assunto, e aí você está na fronteira de fato do conhecimento verdadeiro. E isso é conhecimento para mim. Então é, é muito interessante, né? A gente sempre analisar o contexto. Próximos passos. A Explica Ana vai até como é que é o dentro da XP, né? Você tem esse esse, esse canal de comunicação que está empoderando muita gente. Qual que você acredita que seja a grande dor, a principal dor hoje do brasileiro relacionado ao investimento?
1: Muita, não existe uma principal. Por exemplo, você já me contou a sua idade. Você tem um recorte etário interessante para entender a cultura de investimento do Brasil, que é diferente do meu recorte etário, que é diferente do recorte etário dos meus pais. Vou te explicar. Tá. Para uma pessoa que nasceu nos anos 60, que viveu ditadura, década perdida, crise do petróleo, milagre econômico, hiperinflação no Brasil, plano econômico atrás de plano econômico, e confisco da poupança quando já se tem 30 anos de idade, ou seja, eu tô falando de 1960 até 1991. Esse é meu pai. Durante 31 anos da vida dele, ele não pôde confiar em nenhuma instituição financeira brasileira. Por quê? Meu dinheiro vai sumir. A inflação correu meu dinheiro, eu ganho meu salário, eu vou ter que fazer o quê? No supermercado, estocar comida em casa, fazer a compra do mês, que eu tenho três filhos em casa. Como é que eu vou fazer? A cultura, ela vem do processo social econômico do país. É esse ponto. Então, pensa para pensa essas pessoas, que são as pessoas que hoje não se prepararam para uma aposentadoria e que são as pessoas que têm poder aquisitivo, porque elas viveram mais tempo, elas já trabalharam muito tempo. Elas já estão minimamente mais sólidas ou elas vão precisar de um serviço do governo que é o INSS. Para uma pessoa que tem mais ou menos a sua idade, você pegou ainda um período muito forte de desestruturado da economia e pegou um período onde já se criou um plano novo econômico, que é o Real que a gente usa hoje, que só existe desde 1994. Sim. Ou seja, 26 anos de plano, 27 anos de plano. É nada.
0: É o plano Real surgiu quando eu tinha 18 anos. Não, é, 18, quando eu tinha 17 anos, o RV, né, 93, 6 meses de URV, unidade real de valor Aham. e depois o plano Real. É, foi, foi isso, mas até então eu, eu já trabalhava, o meu salário, a inflação comia, né?
1: Mas é esse o ponto, você não aprendeu com seus pais a investir, você não aprendeu na sua experiência de vida a investir. Não. E aí, de repente, chega uma sociedade e fala assim, como assim, você não investe seu dinheiro, seu dinheiro tá na poupança? Ah, não é possível que você vai comprar um apartamento e não vai investir em fundo imobiliário. Você vai falar assim, peraí, que universo é esse que eu não tô entendendo nada. Então, é, é muito engraçado, porque hoje a cultura brasileira ela não é enraizada no investimento. A cultura brasileira é, enraiz, é enraizada em mídia de televisão, onde te ensinava a colocar dinheiro na poupança, né? Porque você tinha essa campanha. Esse é o seu dinheiro na poupança...
0: Ó, o, deixa eu... vou te trazer aqui. Uhum. O tempo passa, o Ai. tempo voa, <risos> e a poupança Bamerindos continua numa boa. A poupança Bamerindos...
1: Olha que loucura. Te marcou tanto que você lembra. Lembro. Quantos anos tem essa campanha? Uns 30. 30. Entendeu? É esse o ponto. Então, qual que é o principal problema do brasileiro? Não ter confiança nas instituições financeiras brasileiras pra achar que, ao investir o dinheiro dele, ele vai ter esse dinheiro de volta quando ele quiser usar. Esse é o, esse é o problema. Então, quando você vê as instituições bancárias que conseguiram essa confiança, não, eu tô, eu tô sólida, eu tô aqui, ó. Se você colocar seu dinheiro aqui, eu vou te devolver. Poxa, você quer deixar parado na sua conta corrente? Não tem problema, quando você quiser sacar, é seu. Ah, então você quer um empréstimo? Então eu vou te cobrar uma taxa anual aqui, ó. De 20% no ano, de 30% no ano. Você quer pegar um financiamento? São 30 anos pagando o seu financiamento. Isso deu uma, uma autonomia para as instituições bancárias controlarem o sistema de crédito no Brasil durante também muito tempo. Então quando vieram as corretoras disruptivas, que é tipo, cara, não precisa pagar essa taxa. Olha aqui, o sistema de crédito ele é mais democrático. Existem outros produtos. Porque é
0: um absurdo você captar dinheiro a 0,5%. 0, não sei o que por cento e emprestar a 1, 2, 3, 5, 10.
1: Então, e aí quando... E, e é muito engraçado, porque vamos pegar um exemplo mais prático. Eu me lembro da época onde a gente pagava fortunas de é, fatura telefônica, de, de, de celular. Você pagava uma fortuna para fazer telefonema. Pagava. Aí você pagava mais caro ainda porque você queria trocar de uma operadora para outra. Hoje não é assim mais. A sua conta de celular vinculada com a internet, dados, etc. Você vai pagar um plano ok, vai caber no seu bolso. Se você quiser sair de uma operadora para outro, você não paga nada. Não. Quando vieram as corretoras financeiras, olharam para os bancos e falaram assim, cara, não precisa disso. O brasileiro falou assim, não, é peraí. Mas então se eu colocar meu dinheiro aí que não tem taxa, não tem nada, você vai quebrar, eu não vou ficar sem meu dinheiro. Por quê? Porque tá acostumada a pagar caro para ter serviço ruim. Então, tem esse outro problema Castramba,
0: também. Caramba, então, tá acostumado <risos> a pagar caro pra ter serviço ruim.
1: Ex é isso.
0: É e, e serviço péssimo.
1: Exato. E com,
0: e com custo lá em cima.
1: Entendeu? Então, é isso. Então, é, é, o, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é a evolução do mercado financeiro, a evolução da economia brasileira, a evolução da sociedade, ela acontece ao mesmo tempo. Mas a inteligência humana, não. E isso é colocado até num, num livro muito legal do Sapiens, que é do Yuval Ahari.
0: Não, calma. Esse, esse livro, se você não ler... <risos> Eu, se você que tá acompanhando os objetivos Produtiva, ele é obrigação para todo mundo que acompanha esse podcast. Esse livro, ele em si, por si só, esse livro é uma universidade, você esse concorda? Livro é esse livro tem que ser relido, 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 porque ele é maravilhoso.
1: É, é eu falo que cada capítulo é um tapa na cara. Assim,
0: é um tapa na cara.
1: Que é isso. Mas, mas por que, que eu falo isso? Porque a gente tende a achar difícil aquilo que a gente não conhece. Então, se eu vir para você e falo assim, cara, tira seu dinheiro da poupança e coloca no Tesouro Selic... É mais seguro, mais rentável e só tem uma diferença de dia da liquidez, porque a poupança você tira no mesmo dia, o Tesouro Selic te pede um dia de resgate. Ah, não, um dia eu não quero não, sabe? Não vou deixar aqui, <risos> deixa, eu não entendo esse negócio, quem entende meu marido, quem entende meu pai, meu pai é que cuida dessas coisas, não, não, deixa. Então é isso, hoje a gente tem uma população continental de 210 milhões de pessoas, né? O Brasil é um país continental e 3 milhões de pessoas que investem. 3 milhões de CPFs registrados na Bolsa em 210 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas que investem em fundos imobiliários. 23% desse mercado são mulheres.
0: Ou seja, você tem é 1,5% aí. 1,5% da é população pífio. investe. É pífio. 1,5%. É é. Você
1: entende esse mercado? Claro. Então, Ou seja,
0: a possibilidade de crescimento, mas isso, isso, isso depende muito de uma educação financeira.
1: Total, e é por isso que a gente está aí, fazendo muito investimento em educação financeira. Explicando, ele tem o objetivo de ser um canal de finanças gratuito. Eu já sei. Não preciso te cobrar para te ensinar. Tá lá, é só seguir. Tô te mostrando uma, uma gestora, tô te mostrando o que, que é um produto, tô te mostrando por que, que a poupança não funciona. Ah, Ana, mas não sobra dinheiro. 10 reais é a aplicação mínima hoje para você ter um produto dolarizado. Quer investir em dólar? 10 reais. Ah, não sabia. Porque não tem acesso. Ou porque está escolhendo o tipo de informação errada para seguir nas redes sociais. Curadoria de informação. Tá ali, ali, Tá estampado. Hoje, a XP Investimentos tem 86 perfis de influenciadores na internet. 86. Se você não segue nenhum, <risos> é porque ou você não está querendo saber sobre investimentos, né? Ou a gente está fazendo alguma coisa errada. <risos> Perfeito. Então... É bem nessa questão, assim. Mas, mas um outro problema da cultura do brasileiro também, que é o jeitinho brasileiro, né? De conseguir aquelas coisas assim. Eu quero dinheiro rápido, quero que seja seguro e quero também depois de amanhã, entendeu? Ah, então, então peraí, né? Assim, a gente fica um pouco mais refém de uma coisa ruim. Porque se você não quer é, escolher entre o pilar, né? A gente fala que são três, três, três características, né? O tripé do investimento. O que é o tripé do investimento? Segurança, liquidez, rentabilidade. Se você quer segurança e rentabilidade, você não vai ter liquidez. Você vai ter que escolher dois. O que é liquidez? O tempo que demora para o seu dinheiro sair de um investimento e voltar como um saldo na sua conta. Beleza, então vamos voltar para o tripé. Liquidez, segurança, liquidez e rentabilidade. Ah, então eu quero rentabilidade e quero poder resgatar qualquer hora. Não vai ser seguro. Não, então eu quero um negócio seguro e que tenha rentabilidade. Não vai conseguir resgatar. Ah, então eu quero um negócio que seja líquido e seguro. Não vai ter rentabilidade. E se tiver um produto com os três, tem alguma coisa errada. <risos> Entendeu? Que então, aula! O mais legal é você entender que hoje o sistema financeiro brasileiro ele passou por uma evolução tão legal de acessibilidade, de democratização de produto, que se você tiver hoje 50 reais, você investe em cinco produtos diferentes. Aí você pode ter a segurança e a liquidez em um. Aí você pode ter a rentabilidade e a segurança no outro. Aí você pode ter a liquidez e a, e a rentabilidade no outro. Então, assim, você está sempre escolhendo dois desse tripé para cada um dos produtos. Não precisa ter um só. Né? O viés da concentração ele também é muito errado. Então, é mais ou menos nessa linha.
0: Que surpresa. <risos> que legal. Que gostoso conversar com você, sabia?
1: Por que... Obrigada, porque Uma... eu tô ensinando aqui pro público todo, pra toda essa audiência Que
0: legal, que legal esse compartilhamento de informação tão rico nos dias de hoje. Ana, pra, pra quem não te segue, é arroba explicaana.
1: Explica, Ana.
0: Você também tá no YouTube?
1: Também estou no Tô em nove redes sociais, você acredita?
0: Nove. TikTok? Nove.
1: TikTok. Gente, TikTok, assim, eu custei aí pro TikTok, mas já tô lá. Tô fazendo um conteúdo específico pro TikTok, é até interessante. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, a gente tá. Que a gente Pinterest. faz vários, várias, vários posts de explicações sobre finanças em, eh, em imagens rápidas. Também tô no LinkedIn. Todas as plataformas de podcast do Brasil. Que mais? Clubhouse a gente tá também. E falta uma que eu não me lembro agora. Telegram. Telegram. A gente manda informação em tempo real sobre o mercado financeiro lá.
0: No Nossa, grupo. você... Você me falou agora de uma rede social que me chamou a atenção. Ah, podcast. Você tá com podcast?
1: Tem. O podcast explicando é vinculado ao Infomoney. Tá. Ele é semanal. A gente sempre pega alguma notícia do momento. Então, por exemplo, essa semana, a gente falou sobre a projeção do Ibovespa atingir 145 mil pontos, que é o que tá no babado do mercado financeiro. O que, que é isso? É, hoje o Ibovespa ele tá em 130 mil pontos. O que significa, tá? Vou traduzir aqui Ótimo. esse economequês. Ótimo. Todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira. Tem um valor de mercado, né? Vamos lá. Você aqui pega o de desobediência produtiva, começa a ganhar muito dinheiro com isso. Você hoje é uma empresa de capital fechado. E aí ah. você fala, vou virar uma empresa de capital aberto. Quer saber? Vou querer novos acionistas. Vou pegar um pedaço aqui da minha empresa e colocar no mercado. Você faz um IPO. IPO. Beleza. Então agora você tem ações na bolsa. Quanto vai custar a sua ação? Depende. Qual que é o valor da sua empresa? Porque a ação que você coloca para ser negociada é só um pedaço do seu capital social. Quanto que vale a sua empresa? Não sei. Quanto vai valer as suas ações? O equivalente é o capital social da sua empresa para a porcentagem que você colocou em negociação no mercado. E o que, que vai fazer com que ela suba ou caia? Oferta e demanda. Quanto mais resultado você entregar, mais gente vai querer ser seu acionista. Ou que... seja,
0: e nível de gestão também. Isso impacta... Tudo.
1: Tudo. Quanto melhor e quanto mais eficiente fosse a empresa, mais investidores vão querer ser seu sócio. Só que você tem um número limitado de ações. Você não vai ficar fazendo ação e perdendo mais o seu capital social fechado. claro Você vai deixar um pedaço para essas pessoas. Diluir, né? Entende? Então é isso. Todas as empresas listadas no Brasil têm esse mecanismo. Só, hoje são mais ou menos umas 400 empresas listadas no Brasil, que é muito pouco também o tamanho do país. Só 80 compõem o Ibovespa. Então, das 400 que, que são listadas, 80, em média, compõem o Bovespa. Vale, Ambev, Petrobras, Bradesco, Ehring, Magazine, Luiza. Hering, Magazine Luiza, empresas que têm valor de mercado significativo para comprar o um índice. Então, quando você fala assim, ah, o índice fechou a 130 mil pontos, o que, que significa? A média ponderada do valor dessas empresas que compõem o índice, naquele dia, foram maiores. Então, subiu. Ah, a média ponderada das empresas caiu. Então, o índice caiu, em que... fechou em queda. Ou
0: seja, a percepção do mercado sobre o nível de gestão e gerenciamento e valor dado a essas empresas está em alta ou está em baixa? Ou só seja, isso. elas estão sendo bem operadas, estão supervalorizadas no mercado ou não?
1: Só isso. É tão simples quanto isso. Oferta e demanda para o produto básico. É só isso. E, e as empresas lá, né? Porque o que vai fazer com que os investidores queiram ser seus acionistas ou não é o quanto você entrega de responsabilidade governamental, né? Da sua governança interna, resultado. Quem é o CFO, quem é o CEO? Como é que tá entregando esse resultado? Tá, tá, tá dando prejuízo? Não, tá dando prejuízo agora porque tá investindo no quê? Ah, qual que é a expectativa de lucro? Tá gerando caixa? Pô, então eu não quero ser sócio dessa empresa, não tá gerando caixa? É, é só isso, é só isso. E aí, a gente faz esse podcast baseado nessas projeções mais quentes, assim. Então, essa semana, a projeção do Ibovespa até o final do ano é chegar em 145 mil pontos. A gente tá em 130 hoje, que já é o recorde da Bolsa Brasileira. Pra você ter uma ideia, na pandemia, a gente tava em 62. 62. Então, quem investiu no Ibovespa, em março do ano passado, já ganhou 100% de dinheiro. Porque você sabe de 60 chegou em 120, entendeu? Claro. Então, caiu 50%, pra você recuperar 50% de quedas tem que subir 100. Subiu 100. E isso em um período de um ano e meio.
0: Que loucura. Você tem palestra?
1: Dou várias palestras. Para universidades eu sempre faço de forma pro bono. Eu acho que faz muito sentido a gente levar a educação financeira para universitários. E, e eu falo que se eu tivesse tido uma palestra de finanças quando eu fosse universitária, talvez hoje eu teria é, um pouquinho mais de, de noção, assim, sabe? Porque hoje, obviamente, eu aprendi sobre investimentos trabalhando, eu não aprendi em nenhum outro lugar. E acho que não tem que ser assim. Tem que ser mais acessível.
0: É, a, a prática pode te facilitar de uma certa forma, mas quando você tem, você vem com um conhecimento teórico já um pouco mais elaborado, talvez a prática seja um pouco mais, mais simplificada, né? Você consiga, de repente, ter uma assertividade maior.
1: Mas dou palestra, dou aula. Já fui professora em algumas escolas. E agora eu tenho um livro que eu escrevi sobre finanças. É um guia básico de investimentos para o brasileiro. Não tem nada difícil. Tanto que eu vou fazer o módulo 2 agora, que o módulo 2 vai ser difícil. Mas o módulo 1 um está muito fácil.
0: O seu livro está disponível digital? Qualquer livraria. Qualquer livraria. Como Qual é o nome?
1: Em vista depois de ler. Tudo que você queria saber sobre finanças não tinha ninguém para te explicar.
0: Que demais. <risos> Explicando. <risos> Ai, meu Deus do céu, que legal esse podcast. Se você curtiu, por favor, compartilhe esse conhecimento maravilhoso que a gente teve o prazer de receber aqui. A Ana Laura Magalhães Barata está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Cara, que prazer, Ana. Que bom me conectar com você e que, e que bom compartilhar desse pensamento que você tem, esse ponto de vista interessante sobre esse mundo em transformação. Os seus conhecimentos foram incríveis. Vamos fazer o seguinte, para o pessoal do Sem Filtro, é, nós temos esse formato pré e pós-podcast, os bastidores, behind the scenes. Então, você pode dar cinco dicas para o pessoal do Sem Filtro, a básicas depois que a gente terminar o podcast. Claro. É um complemento desse, claro, desse com material certeza. que a gente fez. Então, você que acompanhou esse conteúdo por áudio, pelo YouTube, compartilhe para gerar um valor. Se você está acompanhando esse podcast correndo, lavando a louça, cara, como é gostoso esse conteúdo de áudio, né? Compartilhe porque podcast hoje é uma grande fonte de conhecimento para algo que, de repente, você não sabia, você não entendia. E de repente você está consumindo esse conteúdo numa boa e aí está fazendo total sentido e não está te custando nada. Você está aproveitando o seu tempo e ocupando o seu cérebro com algo diferente, com algo que vai fazer você crescer em algum segmento da sua vida. Então, obrigado por acompanhar até aqui. Ana, que satisfação conversar com você. Parabéns.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço e espero ter contribuído com o seu conteúdo que
0: é super de qualidade. Você contribuiu com muita humildade. Aliás, você tem uma característica sua que eu percebi aqui, talvez seja a que mais me chamou a atenção, é a sua simplicidade e a sua humildade. Parabéns. Obrigada. Mais um episódio de Desobediência Produtiva e para o pessoal do Sem Filtro ter um conteúdo extra. Valeu, gente. Obrigado.